1: Jetzt legen wir aber los mit unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen David Tocasso. Hi David. Hallo Tim. Wir sprechen über Metaverse, also welches Facebook, das mittlerweile ja Meta heißt, kürzlich präsentiert hat. Wir wollen erklären, was denn die Hintergründe von Metaverse sind, welche Agenda Mark Zuckerberg damit hat, was sie vor und auch was die Nachteile dieses Projekts sind. David, ich muss gestehen, ich habe mich da nicht so richtig eingearbeitet in das Thema, wie du das gemacht hast. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, was ist das genau, das Metaverse und warum in aller Welt muss mich das interessieren?
0: Ja, das Metaverse sind eigentlich verschiedene virtuelle Welten, die mittels Augmented Reality, Mixed Reality oder Virtual Reality, bespielt ähm, werden. Das Metaverse ist eigentlich ein digitales Paralleluniversum. Mhm. Ich habe das selber auch noch nicht ausprobiert. Es kommt auch so ein bisschen aus der Gaming-Ecke, ähm, Gaming die ich ähm, selber nicht kenne. Der Gedanke ist eigentlich, dass das Metaverse soll all das verändern, wie wir das Internet heute nutzen oder ähm, man sagt auch es ersetzen. Metaverse sind eigentlich so virtuelle 3D-Welten, welche interaktiv, dynamisch, ähm, man kann in verschiedene Bereiche eintauchen. Es ähm, gibt auch schon Namen ne, für, diese, für, für diese Länder eigentlich, in diesem Metaverse. Also gibt es das Decentral Land, The Sandbox oder auch XI Infinity. Mhm. Es ist eigentlich wie eine zweite Welt, wie die unsere, aber halt im virtuellen Raum, also eine Parallelwelt.
1: Und, Und da kann ich alles machen, was ich sonst auch mache. Äh, mich mit Freunden treffen, arbeiten, spielen wahrscheinlich auch, oder? Genau,
0: du kannst eigentlich alles machen wie in der jetzigen, in der, also in der, in der echten Welt, in der physischen Welt. Der Punkt ist halt, du kannst es natürlich mit irgendwelchen Freunden aus USA machen, du kannst ähm, du kannst in Fantasiewelten eintauchen, ähm, du kannst ähm, dich mit irgendwelchen Fantasiewesen treffen. Es ist halt wie eigentlich so ein Märchenland, aber im virtuellen Raum, ähm, ja, das, ähm, also wie eine Parallelwelt mit Und allem. da muss
1: ich dann äh, so eine Virtual-Reality-Brille tragen wahrscheinlich, oder? Um da einzutauchen, richtig.
0: Ja, ähm, das geht nicht anders ähm, im Moment, weil die Idee ist ja auch, wie ähm, Mark Zuckerberg gesagt hat, man eigentlich anstatt, dass wir ständig in unser Smartphone hineinschauen und da drum tippen und da irgendwas angucken, ist eigentlich, dass wir wirklich in diese Welt eintauchen können, die es jetzt eigentlich ähm, gibt, äh, dass die eigentlich rauskommen, wir die wirklich äh, greifen können und dazu braucht es diese ganzen ähm, Technologien und diese Brillen, ähm, ja, die sind zurzeit halt noch ziemlich klobbig. Ich habe das mal probiert ja? für
1: auch einige paar Stunden und ich muss sagen, mir wird da <lacht> schnell schwindelig. Das wurde und dir auch und schlecht, also ich, mir ich auch. muss das, ich muss das nicht äh, wochenlang oder tagelang oder stundenlang tragen, aber vielleicht kommen wir noch zu den Vor- und Nachteilen gleich mhm. zu dieser Technik. Um, also man schwitzt auch ein bisschen darunter und ähm, ja. wenn man das Ding abgenommen hat, ist man wieder froh, dass man wieder normal <lacht> schaut richtig. kann. Aber sag mal, was ich noch nicht ganz verstanden habe: Was hat das jetzt mit Facebook und äh, mit mit Meta und so zu tun? Warum, warum macht Facebook oder sei es denn jetzt anders, warum macht der Zuckerberg das jetzt? Ist ihm langweilig geworden, hat er zu viel Geld auszugeben oder warum springt er jetzt plötzlich in so eine in so eine Welt hinein?
0: Ja, ich will halt. Ähm Du musst dir das vorstellen, diese neue Welt ist ja wie damals ähm, bei der ähm, Kon Kolonialisierung der echten Welt. Ähm, möchte man jetzt halt diese virtuelle Welt ähm, kolonialisieren. Einfach äh, machen das nicht Länder, sondern Unternehmen. Und dazu gehört natürlich auch Facebook bzw. Meta. Ähm, äh, Facebook möchte natürlich nicht mehr nur einfach ein social media ähm, eine Social-Media-Plattform sein, sondern sie möchten von Anfang an dabei sein und Facebook hat das auch zum jetzigen Zeitpunkt lanciert, weil es halt schon lange, länger spürbar war, dass das kommt eben auch. Die Gaming-Industrie hat da schon ähm, gewisse Vorzeichen gewisse jetzt ähm, gebracht und gewisse Welten schon erschaffen und das möchte jetzt halt Gigant-Meta- beackern. Und wenn du mich fragst, möchte Facebook natürlich auch von, von den Problemen ablenken, die sie jetzt mit ihrer Social-Media-Plattform
1: mhm. hat? Da gibt es ja einige. Welche sind denn das? Also.
0: Puff, wo soll ich da anfangen? Ähm, ja, also du hast die die Probleme ja mitgekriegt in den letzten Monaten. Also einerseits die Whistleblowerin, ähm, die aufgedeckt hat, wie Instagram also eigentlich die, die Psyche von Jugendlichen beeinflusst. Die ganzen Vorwürfe des Datenmissbrauchs ähm, klingen nicht ab. Es gibt politische ähm, Drohungen aus der EU, aber mittlerweile auch aus den USA, diesen Konzern zu zerschlagen, ähm, dann erinnerst du dich vielleicht an diese stundenlangen Ausfälle von, von WhatsApp und, und Instagram vor, glaube ich, drei Monaten. Ja, also sie möchten jetzt ein neues Geschäftsfeld beackern und da kommt das Metaverse eigentlich gerade recht.
1: Du, was ich nicht ganz verstanden habe, auch in der Vorbereitung für den Podcast, dass ich gelesen hatte, dass äh, die Kryptowelt auch noch eine bedeutsame Rolle spielt bei, dieser, bei diesem Metaverse. Kannst du das erklären? Kann man da jetzt auch mit bezahlen mit Kryptogeld in diesen Welten oder wie, wie funktioniert das?
0: Genau, also das ist, sind neue Welten, neue Länder fast sozusagen. Und dort wird halt, wie auch in den äh, echten Ländern, wird halt mit dementsprechenden Währung bezahlt. Und das ist tatsächlich so. Also ähm, Es gibt in den jeweiligen Ländern, wie eben dieses decentralized dort, bezahlt man mit Mana, ähm, in der Sandbox bezahlt man mit Sand. Ähm, ja, das macht ja eigentlich Sinn. Und weil jetzt diese Kryptowährungen natürlich enorm an ähm, Bedeutung gewonnen haben, wie natürlich auch ähm, NFT, ähm, spielt das eben auch in diese Etablierung dieses Metaverse mit ein und, und in der ähm, Existenz dieser, dieser neuen Welt und das da gibt es ja Beispiele also irgendwie dieses Jahr wurden zum Beispiel sechs Paar virtuelle Turnschuhe als NFT für drei Millionen Franken verkauft also crazy was ist nochmal
1: NFT was heißt das konkret
0: non, fun, non fungible uh, uh, Tokens sorry
1: ah, ja. okay alles klar gut <lacht> cool. ja nochmal zurück also das ist ja schon ein bisschen crazy was da für Summen uh, aufgerufen werden oder
0: Mhm. Ja, es ist äh, krass, aber das ist halt, weil das sind jetzt Währungen, die sich in diesen äh, virtuellen Welten etablieren werden. Und am Schluss, wenn du diese Welt betrittst, brauchst du deine eigene Währung. Das ist natürlich klar, das sind äh, Kryptowährungen. Mhm. Was denn sonst?
1: Und ist das alles jetzt äh, der große visionäre Schritt, den da Zuckerberg geht? Oder wie, wie schätzt du das jetzt ein? Hat das Zukunft oder nicht? Also
0: diese Vision, die aus dem Silicon Valley kommt, die klingen ja immer sehr großmundig und sehr visionär und auch diese Präsentation von, von Zuckerberg vor zwei Monaten, also das war ja wie ein Science-Fiction-Film, also dass man von zu Hause ins virtuelle Büro switchen kann, im Wohnzimmer Freunde aus Mexiko trifft, dann mit dem Avatar bei Zalander Shop geht. Es ist so eine, eine neue Welt, die aus, aus Pixeln besteht. Und also ich, ich fand das ehrlich gesagt gruselig. Also Zuckerberg erschien mir fast wie so ein Bösewicht aus einem James Pond-Film, der jetzt <lacht> die Weltherrschaft ähm, an sich reißen möchte, oder, oder zumindest die, die virtuelle Weltherrschaft. Ne? So schlimm ist es. Ja, also ich meine, überleg dir mal, möchtest du, möchtest du künftig nur noch mit einer Brille auf dem Kopf in irgendwelchen virtuellen Welten herumwandern? Nein, einem, möchte ich nicht. Oder? Also ich, ich finde, ich, ich finde die echte Welt eigentlich genug spannend und erlebnisreich. Aber vielleicht sehe ich das ähm, nur so und andere freuen sich ab diesen neuen Welten, weil sie viele vielleicht da auch Dinge tun können, die sie in der in der echten Welt nicht tun können, also man weiß ja auch von Social Media, die Profile da, diese Instagram-Profile, die Menschen, die zeigen sich da ja auch anders als in der Realität sind und in diesem Metaverse sind natürlich die Möglichkeiten noch, noch viel, viel größer. Es gibt ja auch so ein Science-Fiction-Movie, ähm,
1: Surrogate
0: mit Bruce Willis, kennst du
1: den? Vielleicht. Habe ich ihn gesehen, weiß ich nicht.
0: Der ist der witzig, da, da liegt er eigentlich den ganzen Tag im Bett, während sein virtuelles Ich sich eben auch in seinem Metaverse bewegt, natürlich viel besser aussieht, als er in echt und dann dort mhm. irgendwie arbeitet und flirtet und Sachen erlebt. Also, wenn du mal so ein Bild äh, dir machen möchtest, dann guck okay. dir Surrogate an.
1: Okay. Sag mal, jetzt sind wir schon mittendrin beim Thema. Wird sich das denn durchsetzen? Also, man liest und hört natürlich, dass unheimlich viel Geld, nicht nur von, von, von Facebook oder von Meta, wie, die, wie der Laden ja jetzt heißt, mhm. äh, da hineingeht in diese Welten. auch andere Firmen machen damit. ist eine große Plattform, wo viele sich versprechen, da eben dann auch Werbegelder umzusetzen oder Leute mhm. zu überzeugen, äh, Geld äh, ja, mitzubringen und dann <lacht> da zu lassen. Also was glaubst du, wird sich das, das durchsetzen, wie damals oder immer noch Facebook ja auch weltweit Social Media dominiert oder ist das alles nur so ein Hype und in zwei, drei Jahren reden wir dann nicht mehr darüber?
0: Ich kann schon verstehen, dass zur zahlbissen das Gefühl aufkommt, dass Metaverse ähm, auch ein Schlagwort ist, na, um Investoren das, das Geld wieder aus der Tasche zu, zu ziehen oder die, die zu locken. Ähm, aber was... Früher Social Media war, ist vielleicht morgen Metaverse und ähm, letztens habe ich auch auf YouTube so eine Werbung gesehen von einer Agentur, die bereits Marketing im Metaverse anbietet, ob, obwohl es ja gar noch nicht wirklich da ist. Ähm, es gibt Experten, die sprechen von einer Billion Umsatz pro Jahr. Ähm, ja, wird es das große nächste Ding? Äh, Kritiker sagen auch, es ist eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen.
1: Mhm. Weil, erinnerst
0: du dich noch, vor ungefähr zehn Jahren gab es doch Second Life.
1: Da ich das war schnell genau. tot. Genau,
0: und dort wollten ja Firmen auch so eine Parallelwelt etablieren, aber am Schluss war es eigentlich nur noch, es ging irgendwie um, um, um virtuelle Sexabenteuer und, und seltsame Doppelleben von irgendwelchen Avataren und Second Life ist dann so, so kläglich verschwunden, wie es, wie es anfangs lauthals äh, angekündigt wurde.
1: Und jetzt droht Metaverse ein ähnliches Schicksal.
0: Also ich würde Metaverse nicht so vorschnell abschreiben. Es, es kann ja auch sein, dass jetzt die Zeit gekommen ist, oder? Also ähm, wie beim iPhone, es gab ja schon all die Elemente vor dem, vor dem iPhone, dass das eigentlich das iPhone ausmacht. Aber das iPhone wurde zum Erfolg, weil es halt zur richtigen Zeit kam. Es war ein gutes Timing, es, die Benutzerfreundlichkeit war cool und das hat alles endlich funktioniert. Ähm, ich habe auch jetzt gelesen, dass Microsoft, Nike oder Adidas ähm, haben den Einstieg ins Metaverse ähm, bekannt gegeben. Und da gibt es natürlich schon auch gute Gründe, warum sie das tun.
1: Und das ist, also die wollen da dann ihre Marken präsentieren und dort dann auch auf die Kundinnen und Kunden treffen im virtuellen Raum, die sie sonst in ihrem Store dann nicht erleben, oder wie?
0: Genau. Also es herrscht eine gewisse ähm, Goldgräberstimmung. Ähm, Eben, Facebook bzw. Meta macht das eigene Metaverse. Ähm, die äh, Winklevoss-Zwillinge, da die ja auch bei der Gründung von Facebook dabei äh, eine Rolle gespielt haben, möchten ähm, auch was in diese Richtung gründen. Und ähm, Barbados hat sogar angekündigt, eine Botschaft im Metaverse ähm, zur Verfügung zu stellen. Ähm, Pokémon soll da wieder kommen. Also es ist so ein, das, man möchte jetzt äh, das Rennen um diese Marktanteil in diesem digitalen Eldorado irgendwie ähm, die klar machen, ähm, man möchte diese neue Welt miterobern. Und ja, es ist halt wirklich eine Kolonialisierung einer Parallelwelt. Und da ähm, möchte man halt nicht äh, verpassen. was. Ähm Und es geht klar um die Ansprache auch von, von Kunden, die sich da drin bewegen und die dort ähm, halt vielleicht auch eine gewisse Marken, ein gewisses neues Markenerlebnis ähm, haben können. Also auch die Luxusgüterindustrie, die diese großen Fashion Brands, die ähm, haben da auch schon Projekte jetzt, ähm, die sie, die sie ähm, umsetzen möchten.
1: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor: Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Du, David, kann man denn schon sagen, wer das jetzt nutzt? Das ist ja jetzt in den ersten Schritten, aber Facebook hat man ja vielleicht am Anfang auch gedacht, oh, das sind nur die jungen Studentinnen und Studenten, die da, die da starten und mittlerweile gibt's da ja böse Zungen, die sagen, Facebook sei was für Rentner und die anderen sind schon alle weggelaufen. <lacht> Wer ist denn so jetzt dabei? Also bei, bei, bei diesen, bei diesen ersten Schritten sozusagen in diesem, Metaverse. Also Leute, die sich, die Lust haben auf die 3D-Brille, kann ich mir wahrscheinlich vorstellen, die sind auf jeden Fall dabei, oder?
0: Ja, also ich würde sagen, es sind natürlich eben wieder ähm, Leute, die, die natürlich auch so in diesen Gaming, ähm, den Gaming Bereich schon drin sind, die sind halt auch affiner für diese ganze Technik, die halt das Metaverse mit sich bringt. Und äh, nochmals über die die Brillen zu sprechen, die, das ist halt, das ist meiner Meinung nach immer noch der Punkt, warum sich das Metaverse noch nicht äh, etabliert hat. Also diese Brillen sind dermaßen um, immer noch zu groß und also als ich die letztens wieder benutzt hatte, also es wurde mir irgendwie dann schlecht nach einer halben Stunde. Der Akku ist gleich unten. Ähm, man hat natürlich Hoffnung, dass 5G jetzt auch dieses dieses immer noch verpixelte irgendwie besser machen kann, aber es ist wirklich, dass die Technologie ist muss so gut sein, dass sie von den Usern angenommen wird. Und das war bei allen technischen Innovationen so. Digitalkameras, Smartphones, ähm, Tablets, die, die breite Masse nimmt es erst an, wenn, wenn es wirklich ein tolles Erlebnis ist. Ähm, aber die Richtung, ähm, die ist klar und die wird sich nicht mehr
1: ändern. Du meinst, dass wir eben mehr Zeit in solchen virtuellen Räumen verbringen. Ich bin manchmal erstaunt auch und das ist ja vielleicht keine Überraschung für uns alle, wenn ich hier in meinem E-Mail-Postfach sehe, sie haben diesen Tag, das kann man bei Google eben sehen, mhm. diese Woche pro Tag sieben Stunden in in Calls verbracht. Also ja, das ist verbringen, wir verbringen ja wirklich also im virtuellen Raum sozusagen auch immer mehr Zeit, oder? Mhm.
0: Nein, man verbringt irgendwie acht Stunden pro Tag eigentlich im virtuellen, in die virtuellen, also auch so ein Zoom-Call. Das ist ja eigentlich auch, du bist in einer virtuellen Welt und künftig kannst du, können wir uns dann halt als Avatar an einen Tisch setzen. Ähm, ja. Und es gibt ja Experten, die sagen, bis im Jahr 2100 werden, äh, 100 werden wir 90 Prozent unseres Wachzustands in, in irgendwelchen virtuellen Welten. Verbringen. Da warten wir
1: mal ab. Das ist ja noch recht lange. Das da schauen wir mal, ob das in diese Richtung naja, geht. Ja, aber ich meine, das, das ist natürlich bei dir.
0: Da ist Geld, oder? Da, will, da, da möchte man dann schon Geld reinstecken. Und ähm, ja, es ist eine wirklich eine wachsende Konsumwirtschaft für virtuelle Güter vorhanden.
1: Was machen denn eigentlich bei dieser ganzen. Äh, Thematik auch Schweizer Firmen mit oder sind da nur die großen amerikanischen Tech-Konzerne und alle, die sich mit Chips und Virtual Reality etc. beschäftigen dabei? Ja, also die, die,
0: die es kommt schon von diesen großen ähm, Web 2.0 Giganten eben wie, wie Facebook ähm, oder Google und so weiter, kommt, kommt jetzt eigentlich der, der Schub. Die Schweizer Unternehmen sind jetzt da nicht unbedingt als werden da nicht die First Mover sein, aber ähm, letztens hat auch die Logitech Präsidentin Wendy Becker ähm, in einem Interview mit der Bilanz gesagt, dass ähm, dass sie dem Metaverse ein großes Potenzial, dass sie in dem Metaverse ein gutes großes Potenzial ähm, sieht und ich meine Logitech ist ja immerhin ein ein SMI-Unternehmen, das eben auch viel ähm, Equipment für die Gaming-Industrie macht und halt auch sich verspricht, im Metaverse neue Kunden zu finden. Aber mhm. du, es kann auch sein, dass Industrieunternehmen da drauf draufspringen. Ähm, es geht ja nicht nur um Entertainment und Gaming. Also, es kann ja auch für die Arbeitswelt dienlich sein, oder wenn wir jetzt viel mehr Remote-Work ähm, betreiben oder im Homeoffice sind.
1: Und das Fazit wäre dann sozusagen, wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht, es ist noch ein bisschen klobig, das mit den Geräten, die auf dem Kopf tragen, wir wollen Metaverse noch nicht abschreiben, in its early stages sozusagen, aber wir bleiben skeptisch, oder wie ist dein Fazit?
0: Ja, also es ist schwer absehbar, aber es ist jetzt wirklich Bewegung in, in das Ganze gekommen. Und ähm, ich denke, dieser Übergang zu die, diesem Web 3.0 könnte ja auch diese ganzen äh, diese diese ganzen Machtgefüge, die jetzt da sind und die auch irgendwie ein Vakuum gebildet haben. Und deshalb ist ja, ist auch Facebook so unter Beschuss geraten. Ähm, ja, ich denke schon, dass dass die Nutzer da mitziehen können und vielleicht auch keine Lust mehr haben, dass alles nur noch nur von wenigen Plattformen bestimmt werden hat wie wie Facebook oder Google. Sie könnten an Macht verlieren, deshalb versuchen sie jetzt da einzusteigen. Aber es werden auf jeden Fall auch neue Player ähm, mitspielen und die Kryptoökonomie wird das Ganze ebenfalls beeinflussen. Also das hängt alles zusammen und da werden wir in den nächsten Jahren wirklich ähm, eine große Bewegung
1: sehen. David, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob Facebook dann eben noch oder Meta noch mehr, noch mehr Macht bekommt oder ob wirklich andere Player da noch mitmischen oder ob es dann doch die alten, wenigen äh, großen US-Firmen sind, die uns da virtuell sozusagen Beeinflussen oder nicht beeinflussen. Wie gesagt, mehr Infos zum Thema gibt es auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Angebot gefällt hier im Podcast, dann freuen wir uns natürlich über ein Abonnement, sei es bei Spotify, Apple oder wo immer ihr uns auch hört. Merci fürs Zuhören. Bleibt alle gesund und munter. Danke dir, David. Bis dann. Ciao. Danke.
0: Handelszeitung Insights.